0: na la bwana ndugu msikilizaji kwa kuwa hakuna mungu mwingine kama yeye anayetujali maisha yetu naam kulingana na jinsi ambavyo tumeendelea kujifunza neno lake tumeona kwamba huyu ni mungu anayetujali sisi na kila mmoja ambaye anampenda kila mmoja ambaye anamtegemea huyo kwa hakika hataaibika rafiki msikilizaji nami sina budi kukukaribisha kwenye kipindi hiki chetu kusudi tuendelee kujifunza matakwa yake mungu kwetu katika kitabu kicho danieli sura ya kumi. Kwenye kipindi kilichopita ndugu msikilizaji tuliona jinsi ambavyo Danieli katika maombi yake Mungu aliweza kumtumia malaika au mmoja wa vile viumbe vya mbinguni kusudi amjulishe kile ambacho Mungu alimtaka kujua. Ni katika kipindi hicho kilichopita ndugu msikilizaji ndipo tulisoma na kuona habari za Danieli alipoyaona yale maono ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa ametukuka. Na sasa najua kwamba utayari tuendelee na somo letu Ambalo leo hila latoka kwenye aya hiyo ya kumi, kwenye iki kitabu cha Danieli sura ya kumi, hadi aya ya kumalizia ya mwisho ya na moja. Kwenye aya hii ya kumi ndugu msikilizaji neno lake Bwana latuelezea habari za huyo mmoja ambaye alitumwa kutoka mbinguni ili anene na Danieli. Neno lake Bwana lasema hivi. Natazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Ndugu msikilizaji Hili ambalo tulisoma kwenye sehemu hii, twaona kwamba kuna huyu kiumbe toka mbinguni aliyekuwa ametumwa na Bwana ili kujibu sala ya Danieli. Naam, huyu alikuwa ni nani? Nadhani alikuwa Gabrieli kwa sababu yeye ya ndiye aliyetumwa kwa Danieli mara nyingi. Lakini huenda pia yawezekana kuwa ni malaika mwingine ambaye alipewa wajibu huo kwa wakati huo. Sababu yangu kusema hivyo ni kwa kuwa jina la huyu kiumbe ambaye alitumwa hatujapewa kwenye sehemu hii. Kisha kwenye aya ya 11 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Akaniambia, "Ee Danieli, mtu upendwaye sana. Yafahamu maneno ni nikuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa." Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndugu msikilizaji, Danieli alikuwa amelala kifudifudi, kisha akapiga magoti na mikono na baadaye akasimama kwa miguu yake. Tena Danieli alikumbushwa kwamba yeye ni mtu anayependwa na Mungu. Najua kwamba jambo hili ni nzuri kweli kweli maana alikuwa na sifa sio tu hapa duniani bali alikuwa na sifa hata mbinguni. Ndipo ningependa kukufahamisha hili rafiki yangu kwamba yale ambayo unayatenda usiyatende kwa sababu kuna mtu anayekuona au kwa sababu ya kujipendekeza lakini kile ambacho wafaa kufanya ni kutenda yote kwa ajili ya utukufu wake Bwana kama vile neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu cha Wakolosai sura ya tatu aya ya saba ambayo yasema hivi na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye kwa hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji katika kitabu kicha wa Wakolosai mimi ningelipenda kukuuliza swali moja je yale ambayo unayatenda ni mambo ambayo kwa hakika atakupa sifa mbele za watu na pia mbele zake Mungu au wewe unatenda mambo ili watu waone kwamba unaweza kutenda Lolote ambalo unalolitenda, neno lake Bwana latuambia kwamba twafanya hilo au tutende hilo kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Iwapo jambo lolote litatendeka maishani mwako, hebu jambo hilo liwe la kumtukuza Bwana, maana wahitaji kumtukuza Bwana. Kwenye kitabu cha Isaya, neno lake Bwana latuambia kuwa sisi tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wake. Hii ina maana kwamba rafiki msikilizaji, lolote ambalo utatenda Chochote ambacho tanuia kufanya katika maisha yako ni lazima liwe jambo ambalo litamtukuza Mungu. Kumbuka kwamba wakati unapotenda tendo lolote lile, yule anayekuona katika moyo wako ndiye anayeangalia nia yako na kusudi lako la kufanya hivyo. Iwapo utatenda jambo lolote kwa kusudi lako mwenyewe au kujunufaisha hata kama jambo hilo ni jema, elewa kwamba tayari Mungu ameona katika moyo wako na dawaabu yako neno la Mungu lasema kwamba umekwisha pata msikilizaji ni vyema kutenda chochote kile utendacho ili uweze kumsifu Mungu ili maisha yako yawe ni kwa sifa na utukufu wake Mungu lakini sio kwa sifa yako au kwa utukufu wako jeu ndugu msikilizaji itakufaidi nini watu wakikusifu kwamba wewe ni mzuri lakini katika moyo wako wafahamu kwamba unatenda hayo unayoyatenda ili uweze kupata sifa kwa hakika Utakuwa na sifa hapa duniani lakini mbinguni hautakuwa na sifa hata kidogo. Danieli alikuwa na sifa hapa duniani na pia alikuwa na sifa huko juu mbinguni. Hivyo ndivyo ambavyo pia maisha yake Bwana wetu Yesu Kristo ilivyokuwa. Maana hakuna yeyote aliyemwona akitenda jambo bovu na pia Mungu akashuhudia kwamba huyu ni mwana wake ambaye anapendezwa naye. Nami lile ni rafiki yangu ni kwamba jambo hilo lawezekana katika maisha yako maana Mungu amemtuma roho wake ndani yako ili akusaidie akupe nguvu kutenda lolote ambalo wahitajika kutenda kwa sifa ya utukufu wake. Nipose kwenye kile kitabu cha Zakaria sura ya nne aya ile ya sita, Neno la Mungu linatuambia kwamba sio kwa nguvu wala kwa uwezo bali kwa roho wangu. Rafiki msikilizaji hilo ndilo ambalo wahitaji katika maisha yako, yani umtegemee Bwana umtegemee umte roho mtakatifu wa Mungu ambaye atakupa nguvu na uwezo wa kushinda yote ambayo yanaweza kukufanya kukosa sifa mbinguni. Watu wengi wana sifa hapa duniani lakini mbinguni hawana sifa hata kidogo. Ni heri uwe na sifa mbinguni ndugu msikilizaji kuliko sifa za hapa ulimwenguni. Mara nyingi katika mazishi watu hupenda kusifu wale watu ambao wamekufa. Lakini unapomsifu mtu ambaye amekufa unamsaidia nini? Maana hakuna chochote ambacho waweza kufanya au kusema kitakachoweza kubadili nia yake Mungu au nia ya mbingu. kile ambacho amefanya hapa ulimwenguni basi hicho cha mtasema nini kumuhusu lakini kile ambacho kipo iwapo alikuwa na sifa mbinguni sifa zake zipo hata kama ilionekana kwamba hapa ulimwenguni hakuwa na sifa kwa hivyo wewe ambaye uhai siku hii ya leo ni vyema uwe na sifa mbinguni sifa ambayo Mungu mwenyewe ananena kukuhusu. Sifa hii ndugu msikilizaji haiwezi ikaja kwako tu kwa sababu umeamua kutenda mambo mema. La hasha, sifa hii huja kwa kuamini neno lake Mungu ambalo ni Yesu Kristo. Mtu anapomwamini Yesu Kristo, neno lake Bwana lasema kwamba yeye amefanyika kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita. Rafiki yangu, kile ambacho ni maana hapa ni kwamba ndani ya moyo wa huyo ambaye amemwamini Yesu Kristo, yeye amekuwa na asili mpya asili ambayo yaweza kumpendeza Mungu. Haya yote ni kwa njia ya imani. Ukiwa na imani katika Kristo, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Naam, utakuwa na sifa mbinguni maana umemwamini Yesu Kristo na pia utakuwa na sifa hapa ulimwenguni. Licha ya kwamba hapa ulimwenguni kuna wakati ambapo watu watakusema mabaya, lakini katika yote hebu ipatikane kwamba mbingu za fahamu kwamba hayo ambayo wanadamu wanayasema ni uongo mtupu. Rafiki msikilizaji tunapoendelea kwenye somo letu kwenye aya ya kumi na 13 katika sura ya 10 ya kitabu cha Danieli. Neno la Bwana latuambia hivi kwenye aya hizi mbili. Ndipo akaniambia usiogope Danieli kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako maneno yako yalisikiwa. Nami na nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku na moja, bali tazama huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi rafiki msikilizaji kwa mujibu wa maandiko haya toona kwamba ile pazia inayofunika ulimwengu wa kiroho imefunuliwa kidogo nasi tunaona hali ya vita huko mbinguni na vita hivi bado vyaendelea hadi wakati huu Hali hiyo inatuonyesha kwamba kuna mambo mengi sana yanayoendelea hapa duniani yaona, na hata kujisikia juu yake au kuyahisi wala kuyajua ni machache ambayo tumefunuliwa kuhusu ulimwengu wa roho usioonekana kwa macho ya kibinadamu basi mambo haya yanatufunulia kwamba katika dunia tusiyoiona na macho kuna vita vikali kati ya nuru na giza kati ya uovu na wema na kati ya ufalme wa Mungu na shetani tunaona kwamba pia kuna hilo jeshi ambalo ni la Mungu na jeshi la Shetani. Malaika huyu alimwambia Danieli kwamba maombi yake alisikika mara ile tu alipoanza kuomba na yeye alitumwa ili kumletea jibu. Lakini njiani alikutana na upinzani mkubwa, ndio maana hakuweza kumfikia Danieli wakati uliotakiwa. Hilo ni jambo ndugu msikilizaji ambalo ni la kushangaza mno na linatia nuru zaidi kwa yale ambayo Mtume Paulo aliwaandikia wa Efeso katika sura ya sita aya ile ya 11 na 12 akiwaambia maneno yafuatayo Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya nyama na damu bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho Ndugu msikilizaji kwa mara nyingine tena hapa Tuaona kwamba kuna vieo na utaratibu katika mamlaka ya majeshi ya shetani hayo ambayo twaiona hapa yaweza kutuelezea sababu ya maombi yetu kutojibiwa ukweli wa mambo ni kwamba wakati unapopiga magoti yako na kwanza kuomba wafaa kufahamu kwamba umefungua vita vya kiroho Paulo alilisema jambo hili waziwazi wazi kabisa alipoandikia Warumi katika kitabu kile cha Warumi sura ya 15 aya ile ya thelathini akiwaambia hivi ndugu zangu na wasihi katika Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa roho jitahidi ni pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu. Msikilizaji, sisi pia tunatakiwa kujitahidi sana katika maombi. Siku hizi, maombi yanachukuliwa kwa mzaa sana, yanakuwa ni kama maneno matupu au yanafanywa kuwa kama vile orodha ya kununua vitu kwenye soko. Maombi ya kweli ndugu yangu ni maombi ambayo huwa na uzito na ni yenye kuumiza moyo wa mtu. Ni ya hali ya kupenya na kuingia katika ulimwengu wa roho ili kuingia na kufungua na kuuachilia uwezo wa Roho Mtakatifu upate kutenda kazi maishani mwa wanadamu. Na jambo hili haliwezi likatendeka, kwa maneno matupu, maneno ambayo yamepangika, bali jambo hili lawezekana tu iwapo maombi hayo yatatoka kwenye moyo ambao una mzigo, ambao unahusika kwa jambo hilo ambalo la mbele zake Mungu katika maombi. Elewa hili ndugu msikilizaji kwamba wakati ulipoamua kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako wewe ulitangaza vita na kwa hivyo kila siku tu vitani kama watoto wa Mungu twapigana vita vya kiroho yule malaika alimwambia Danieli kwamba siku ile alipoanza kumwomba Mungu Mungu alimtuma ili kumletea majibu lakini mkuu wa Uajemi alipigana naye siku na moja. jeu ndugu msikilizaji huyu mkuu ni nani kwa kweli hakuna mwanadamu yeyote ambaye angeliweza kuwa kwenye anga ili aweze kupigana na malaika maana malaika ni roho na wala mwanadamu hawezi kumuona ijapokuwa wakati huo ambapo anajidhihirisha kama vile tunavyosoma kwenye neno hili katika mfano wa mwanadamu ndugu msikilizaji muda huo ambapo malaika huyo alipigana ulikuwa ni muda mrefu zaidi basi kama ilivyo ni lazima tufahamu kwamba huyu mkuu ni mmoja kati ya wale watumishi wa shetani yeye ni pepo mbaya Unajua kwamba Mungu anawapanga malaika zake kwa taratibu na pia Shetani amefanya jinsi hiyo. Kuna majemmedari wakuna wadogo wenye vyao vya kila aina. Makanali, maluteni, masajinti, hata makoplo katika lugha ambayo ni rahisi sisi kuelewa leo hii. Yaonekana kwamba huenda huyu malaika alikuwa wacheo ndogo. Ndipo sa tuona kwamba yule Mikaili alikuja ili kumsaidia naye akamfungulia njia ili afike kwake Danieli Ndugu msikilizaji, huenda wajiuliza ni kwa nini malaika huyo alizuiwa asipite. Sababu ni kwamba alikuwa anamletea Danieli habari juu ya Waajemi na WaYunani. Tutona haya yote tutakapoingia katika sura inayofuatia. Shetani hakutaka habari hizo zifahamike hata kidogo. Zilikuwa habari za siri ambazo hakutaka wanadamu wajue. Lakini Mungu kwa kuwa ni Mungu anayetawala, tena ni Mungu ambaye ni mwenye uwezo, alimtaka Danieli ajue habari hizo. Rafiki yangu mpendwa, twahitaji kujua kwamba sisi tu vitani. Vita vyetu ni vya kiroho na basi ni lazima tujue kwamba mara nyingi sana shetani atapiga maombi yetu na kujaribu kuyapinga maombi yetu. Kwa sababu hiyo ni vyema kila mmoja wetu wafahamu kwamba tunapokusanyika pamoja kwa sababu ya maombi, tufahamu kwamba tu katika vita. Rafiki yangu, kuna vita ambavyo ni lazima upigane na kushinda. Paulo anasema maneno yafuatayo katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kumi, aya ya tatu hadi tano. Nalo neno hilo lasema hivi: Maana ingawa tuenenda katika mwili, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita yetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijinu juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira, ipate kumtii Kristo. Rafiki yangu, maisha ya Kikristo ni jukumu kubwa sana kuliko jinsi watu wengi wanavyodhani. Twahitaji kufahamu kwamba tunahitaji uwezo wa kiroho, tena wa Roho Mtakatifu ili kushinda vita hivi. Pia jambo lingine ni kwamba twahitaji kabla ya kufanya vita vyetu tuhakikishe kwamba tumekuwa tukitembea pamoja na Kristo katika ushirika wa neno lake pamoja na maombi kwake. Ni vizuri kukumbuka jambo hili kila mara kwamba tu katika vita vya kiroho na jinsi ambavyo totembea na Mungu wetu, yani katika sala na maombi pamoja na kusoma na kutenda neno la Mungu, hivyo ndivyo ambavyo tuhakikishiwa ushindi. Kwa hivyo iwapo waitaji ushindi ndugu msikilizaji katika maisha yako ya kiroho, ni lazima kwanza umakinike kwa jambo hilo. Yaani utembee na Bwana wako katika njia hizo za sala, kusoma na kulitenda neno hilo, nawe utaona ushindi mkuu katika maisha yako. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo unahitaji maishani mwako kwa ajili ya ushindi ambao Mungu amekuandalia wewe. Kwenye aya ya nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata ya watu wako katika siku za mwisho maana maono hayo ni ya siku nyingi bado Ndugu msikilizaji aya hii ndio ufunguo wa kuelewa sura hii ambao ni kama ufunguo unaofungua mlango wa kuelewa kitabu hiki cha Danieli hasa katika hei sehemu ya pili sehemu ya unabii kuna mambo matatu ambayo napenda tuyaangalie kuhusu maono haya Jambo la kwanza ni kwamba Maono haya ni ya watu wa Danieli. Kwa hiyo tunaweza kusema wazi kabisa kwamba maono haya ya wa Waisraeli. Maana Mungu anasema waziwazi watu wako. Nawe wafahamu kwamba Danieli alikuwa ni MYahudi na Mungu anaposema kwamba watu wako, anamaanisha watu wa Danieli na sio jambo lingine lolote. Jambo la pili kuhusu maono haya ni kwamba maono haya ni ya siku zijazo. Hii ina maana kwamba yatatimia katika juma la mwisho, juma la sabini uo ndio wakati ambao twauita wakati wa dhiki kuu na kisha jambo la tatu ni kwamba maono haya ni ya siku nyingi bado jambo hili la tatu msikilizaji latilia mkazo kwamba hayo maono yatachukua muda mrefu kabla ya kutimia baadaye kwenye maono haya tutaona sehemu mbili ambazo zimo sehemu ya historia na hiyo sehemu ya unabii ndugu msikilizaji kwenye aya ya tano twaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu Danieli kupata hakikisho na pia kutiwa nguvu. Nalo neno lasema hivi kwenye aya ya 15 na 16. Na alipokuisha kusema nami maneno hayo, nikaelekeza uso wangu chini, nikawa bubu. Na kumbe mmoja mfano wa wanadamu akanigusa midomo yangu, ndipo nikafumbua kinywa changu, nikanena. Nikamwambia yeye aliyesimama karibu nami, "Ee bwana wangu, kwa sababu ya maono haya, huzuni zangu zimenipata tena, hata kusaziwa nguvu." Dugu msikilizaji, kwa sababu ya maono haya yalimgusa sana katika moyo wake hata kuweza kuadhiri mwili wake kama vile neno la Mungu liendelea kutuambia kwenye aya ya 17 na 18 nalo neno la Mungu lasema hivi maana mtumishi wa Bwana wangu huyu atawezaje kusema na Bwana wangu huyu kwa maana kwangu mimi mara hazikusalia nguvu ndani yangu wala pumzi haikusalia ndani yangu kisha mmoja mfano wa mwanadamu akanigusa tena Akanitia nguvu. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu ambalo tulisoma hapa laonyesha kwamba kwa hakika mtu anapoona maono ambayo anatoka kwa Mungu, hatabakiwa na nguvu au hali yake ni lazima itabadilika. Siku hizi unaosikia watu wakisema kwamba wameona maono ya malaika lakini hakuna jambo lolote lililowatokea. Unapomsikia mtu akisema jambo hilo na maisha yake haya badilika, fahamu kwamba huyo mtu hakumuona malaika hata kidogo. Hali ya kumuona malaika ilimuacha Danieli akiwa bubu aliyezimia na hata kukosa nguvu katika maisha yake. Naam, waweza kuniambia kwamba mchungaji jambo hilo ni jambo ambalo lilimpata Danieli, mimi ni tofauti na nilimwona malaika. Yawezekana kwamba ni hivyo, lakini kile ambacho wafaa kufahamu ni kwamba iwapo katika maisha yako hakuta kwepo na utofauti wa wote, basi nasikitika, sijui uliona malaika wa aina gani na alikuja kukwambia nini? Jambo hili nalisema kwa sababu ndugu yangu ni lazima wakati wa wote ambapo umemwona malaika au umepokea mjumbe kutoka mbinguni maisha yako hayawezi kabakia jinsi yalivyo. Hiyo ndio sababu ninatashwishi na mti yoyote anayenena neno kama hilo bila kuepoa na mabadiliko katika maisha yake. Nami najua kwamba unakubaliana nami katika jambo hilo. Tunapoendelea ndugu yangu kwenye ile aya ya 19 na 20 neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Akasema E mtu upendwaye sana usiogope. Amani na iwe kwako, uwe na nguvu. Naam, uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema, "E bwana wangu." Na aseme bwana wangu, kwa maana umenitia nguvu. Ndipo akasema, "Je, unajua sababu hata nikakujia? Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa uajemi Nami nitakapotoka huku, tazama mkuu wa Uyunani atakuja." Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji ni vyema uone katika maandiko haya kwamba huyu malaika anasema kwamba mara tu atakapomaliza kuwasilisha ujumbe wake kwa Danieli atarudi huko juu ili kupigana atakaporudi huko atakaporudi huko kutakuepwa na mkuu mwingine ambaye atakuja naye atakuwa ni mkuu wa Uyunani huyu mkuu mwingine yu katika utaratibu wa utawala wake shetani naye ni mkuu wa Uyunani kisha kwenye aya ya na moja... Neno lake bwana lamalizia sura hii ya kumi kwa maneno yafuatayo. Lakini nitakwambia yaliyo katika maandiko ya kweli wala hapana anisaidiae juu ya hao ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Ndugu msikilizaji, malaika huyu anamwelekeza Danieli ili kuliangalia neno lake Mungu na kulisoma. Yaani ni kama anamwambia hivi, hutasikia wala kuona jambo lolote ambalo si sambamba na neno lake Mungu. Kwa ajili ya hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji, ni vyema kuona kwamba Neno la Mungu ni silaha ya muhimu sana ambayo Mkristo anatakiwa kuitumia siku zote katika vita vyake vya kiroho. Silaha hii inaitwa upanga wa roho, tena ndilo neno lake Mungu. Kuna wengine wetu wasiojua jinsi ya kuutumia upanga huo, na ni vyema ndugu msikilizaji ufahamu jinsi ya kuutumia upanga huo. Ningependa ufahamu kwamba lile ambalo lipo ni kwamba katika kila ufalme kuna huo utaratibu wa mashetani, ambao upo ili kwamba uweze kuwazuia au kupinga neno lake Mungu. Diposa maombi yako ndugu msikilizaji na msaada wowote ambao ungelipenda kuutoa kwa ajili ya kipindi hiki unakaribishwa kulikweli. Naam, unapotuombea, unapotuma msaada wa fedha zako, basi wewe unahakikisha kwamba injili inaendelea mbele na zaidi ya yote, tuendelea kushinda vita hivi katika roho na majibu yake twayaona katika mwili. Rafiki msikilizaji, una jukumu katika maisha yako Kuombea nchi yako kama vile tumeona kwamba kuna wakuu ambao hawatutakii mema wewe pamoja nami tunapoombea nchi yetu tutakuwa washindi maana Mungu kama vile ameagiza Mikaeli kuwa juu ya watu wa Danieli vivyo hivyo najua kwamba ameagiza malaika wawe juu ya taifa hili naam nasi tunapoomba basi tunakuwa salama mikononi mwake Mungu ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo Mungu anataka tujifunze na tuweze kulifahamu kusudi tuweze kutekeleza majukumu yetu jinsi inavyotupasa nitaomba sasa pamoja nawe maana najua kwamba umebarikiwa na uu tayari kabisa kupiga vita vya kiroho kwa njia inayohitajika hebu tuombe pamoja baba wetu tena mungu uishi milele na kushukuru tena siku hii njema ambayo umetupa na hasa kwa ajili ya siku hii bwana tumefahamu kuwa wewe umetupa neno lako ambao ni upanga wa roho ukatao kuwili na kutenda mambo makuu bwana Tazama tu katika vita vita ambavyo wewe upamoja nasi maana wewe ndiwe bwana wa majeshi niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu mpendwa ataishi katika kichwa cha bwana na kutenda yale ambayo umeamgiza kwa sifa ya jina lako na enzi yako katika vita vyote ambavyo atapigana vya kiroho hebu iwe kwamba atakuwa ni mshindi maana huyu ni mtoto wako ambaye kristo alimfia pale msalabani ili awe mshindi juu ya vyote ambavyo ni vya dunia pamoja na vyote vilivyomo. Najua kwamba utampa ushindi maishani mwake maana amekusudiwa kushinda kwa kuwa wewe Mungu huu pamoja naye. Na kushukuru kwa ajili ya ushuhuda mwema ambao atakuwa nao kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji wewe ni zaidi ya mshindi katika Kristo aliyekupenda. Lililopo ni wewe kuendelea kuchukua neno hili, yani upanga wako wa roho. Tumia upanga huu katika maombi yako nawe na utaendelea kuona ushindi wake Mungu maisha ni mwako kutakia baraka zake mwenyezi Mungu na ushindi mwingi katika maisha yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea